0: Lingo Science Der Logo Podcast von Lingolab. Verbal-gestische oder semantisch-phonologische Aphasietherapie. Welche hilft wem? In dieser Lingo Science Folge geht es erneut um den mündlichen Verbabruf. Die Studie der drei Forscherinnen Rodriguez, Raymer und González Rothi vom Veterans Affairs Brain Rehabilitation Research Center in Florida, hatte zum Ziel, die Effekte von zwei verschiedenen Therapiemethoden zum Verbabruf zu vergleichen. Die verbalgestische und die semantisch-phonologische Methode. Drei Probanden und eine Probandin mit Aphasie haben an dieser Studie teilgenommen. Vor der Behandlung wurden drei Aufgaben durchgeführt, um festzustellen, ob die Wortfindungsstörung semantisch oder phonologisch basiert war. Alle Teilnehmenden wurden sowohl mit der verbalgestischen als auch mit der semantisch-phonologischen Methode therapiert. Die Therapieeffekte wurden durch das Vergleichen der Fähigkeiten vor und nach der Therapie bei einer Aufgabe zum Verb gemessen. Für die Studie wurden 60 schwarz-weiße Bilder verwendet, die gestisch darstellbare Tätigkeiten zeigten. Die Bilder wurden in drei Itemsets geteilt. Ein Set für die gestisch-verbale Behandlung. Ein Set für die semantisch-phonologische Behandlung und das letzte Set als ungeübtes. Die Teilnehmenden wurden zwei bis dreimal pro Woche für 60 Minuten therapiert. Zwischen den zwei Behandlungsphasen hat eine Pause von einem Monat stattgefunden. Die verbal-gestische Methode bestand aus vier Schritten. Alle vier Schritte wurden für jedes Item durchgeführt und das ging so. Erster Schritt. Das Bild wird präsentiert und das Verb dazu wird genannt und mimisch-gestisch dargestellt. Der Patient soll Wort und Geste dreimal wiederholen. Als Hilfen wird langsames bzw. Silbe für Silbe Sprechen genannt. Zweiter Schritt Die gestische Darstellung wird allein präsentiert und der Patient soll die Geste dreimal wiederholen. Gegebenenfalls wird die Hand dabei geführt. Dritter Schritt das Zielwort wird nochmal mündlich präsentiert und der Patient soll es erneut dreimal wiederholen. Vierter und letzter Schritt. Nach einer fünfsekündigen Pause wird der Patient aufgefordert, das Zielwort und die dazugehörige Geste zu produzieren. Gelingt dies nicht, wird das korrekte Wort mit entsprechender Geste vorgegeben. Die zweite Therapiemethode, die semantisch-phonologische, bestand ebenfalls aus vier Schritten und wurde folgendermaßen durchgeführt. Erster Schritt. Das Bild wird gezeigt und das Zielwort wird gesagt. Die betroffene Person wiederholt, gegebenenfalls mit Hilfe das Wort dreimal. Zweiter Schritt. Vier Ja-Nein-Fragen zu semantisch relatierten Wörtern und zu phonologischen Merkmalen des Zielwortes werden gestellt. Die semantisch relatierten Fragen beinhalten entweder ein assoziiertes Verb oder ein assoziiertes Nomen. Die phonologischen Fragen beziehen sich auf den Anlaut oder ein Reimwort. Es soll darauf geachtet werden, dass immer zwei der vier Fragen mit Nein, die anderen beiden mit Ja zu beantworten sind. Wird hier falsch geantwortet, korrigiert der Therapeut. Dritter Schritt. Das Zielwort soll vom Patienten nun dreimal, gegebenenfalls mit Hilfe, mündlich wiederholt werden. Vierter und letzter Schritt. Nach einer fünfsekündigen Pause wird der Patient nochmals aufgefordert, das Bild mündlich zu benennen. Die jeweils vier Schritte ermöglichen bei entsprechender Vorbereitung eine sehr strukturierte Therapie. Beispiele für die Ja-Nein-Fragen werden in der Studie jedoch leider nicht genannt, um das Ganze noch konkreter zu beschreiben. Zu den Ergebnissen. Nur ein Proband von den vieren hat viel von beiden Behandlungen profitiert. Er zeigte hochsignifikant bessere Leistungen beim mündlichen Benennen von Verben nach beiden Behandlungen. Die Abrufstörung von diesem Patienten war phonologisch basiert und er war der einzige, der bessere Leistungen beim mündlichen Benennen auch nach der verbal-gestischen Methode gezeigt hat. Die Effekte waren nachhaltig, auch noch einen Monat nach Abschluss der Therapie. Auch wenn die verbal-gestische Behandlung wenige Effekte für das mündliche Benennen bei den anderen Teilnehmenden gezeigt hat, hat diese zu einer Erhöhung in der Produktion von Gesten bei drei von vier Betroffenen geführt. Diese Effekte waren nachhaltig. Zwei davon hatten zusätzlich eine schwere Apraxie. Diese zwei Teilnehmenden haben die Gesten auch nach Abschluss der Therapie weiter verwendet und konnten somit eine alternative Kommunikationsweise für sich entdecken. Der vierte Proband hat nach keiner von beiden Methoden eine Verbesserung gezeigt. Er nahm auch nicht an der Follow-up-Untersuchung teil. Im Vergleich zu den anderen befand sich dieser Patient mit 96 Monaten Post-Onset bereits seit vielen Jahren in der chronischen Phase. Bei keinem der vier Teilnehmenden wurden übrigens Verbesserungen für ungeübte Items beobachtet. Das erinnert uns daran, dass die Items für die Therapie sorgfältig ausgewählt werden sollten. Semantisch, phonologisch oder gemischt-semantisch-phonologisch, die Störungsursache spielt also offenbar eine wichtige Rolle bei der Auswahl der Methode. Phonologisch basierte Benennstörungen profitieren sowohl von verbal-gestischer als auch semantisch-phonologischer Vorgehensweise. Semantisch basierte Benennstörungen profitieren offenbar zumindest gestisch von der verbal-gestischen Methode. Zusammenfassend wird in der Studie aufgrund der Ergebnisse behauptet, dass die gestisch-verbale Methode und die semantisch-phonologische zu ähnlichen Ergebnissen beim mündlichen Benennen von Verben führen. Die verbal-gestische Methode allein kann dagegen zu nachhaltigen Verbesserungen beim Verwenden von Gesten im Sinne einer unterstützten Kommunikation bei schweren Aphasien mit begleitender Apraxie führen. Auf den Punkt gebracht von Carolina Sanki, Studierende der Patholinguistik, Universität Potsdam für Lingolab. Dieser Text ist als PDF zum Download verfügbar. Dort findet sich auch eine Übersicht aller Quellen. Besuche uns auf www.lingo-lab.de. Dort findest du auch weitere Studienzusammenfassungen als Podcast. Lingolab – Digitale Lösungen für die Sprachtherapie.